0: 零二九第十章：开元盛世的奠基者。张说，中国封建文人一直憧憬的盛世，最高权力组合无外乎四个字：明君贤相。作为中国封建社会有名的黄金时代——盛唐，从创建开始就是明君贤相组合辈出的年代。开国时期的李世民与房玄龄、杜如晦、长孙无忌，再到武则天与狄仁杰。以至于到开元盛世时期的李隆基与姚崇、宋璟，无不是明君贤相、君臣鱼水情深的佳话。然而，有一个人，张说，在历史上却被有意无意地忽略了。今天说起这人，虽然也是耳熟能详，但是历史上对他的评价却远远不如房玄龄、杜如晦、长孙无忌、姚崇、宋璟、张九龄。其中的一个原因就是他运气不好。他正治生涯的黄金期，正赶上武则天统治的末期，然后又是唐中宗和唐睿宗两个糊涂蛋轮流当政，好不容易盼到了大有作为的李隆基，其名声却被一代贤相姚崇所遮盖。今人津津乐道的，反而是他与姚崇之间的私人恩怨。比起生前身后的几位名相，真可以说人比人气死人。但是这位名声相对黯然的大臣。却着实是唐朝历史上的一个重要人物。我们可以毫不夸张地说，开元盛世的军功章上是该写下他的姓名的。张说，自道奇，原籍河北范阳，出生于山西永济，后来又举家迁往洛阳。他出生于唐高宗李治在位的公元667年。虽然也是官宦之后，可父亲的最高官职只是洪同县的县丞，也可谓是寒门出身。人穷，但张说的教育没落下。他从小就刻苦读书。他的家庭是小官僚阶层，官场上事事都要小心谨慎。可以相信，他后来在官场上的机灵乖巧也很受家庭影响。年轻时候的张说运思精密，与人交游时，别人高谈阔论，他往往不发一言。在仔细思考后，用寥寥数语就能点中要害，属于少年老成的人物。张说少年得志，二十岁那年，唐王朝的科举考试由实为太后的武则天亲自主考，张说成绩优秀，一举拔得头筹。武则天眼见少年英才，随口说了句：“自古没有假科呀。”张说乖巧，顺口接了句：“那臣就位列一科。”见张说如此乖巧听话，武则天自然高兴。武则天高兴了，张说自然官运亨通。入仕之后，虽然官不大，但先干太子教书，又干中书舍人，都是前途远大的好工作，成了重点培养对象。张硕第一次崭露头角是公元七百零一年，他受命参加编写诗歌的奠基，三教诸英》，这是一部集合了当时四十七位著名学者编写而成的诗歌巨著，主编是武则天的男宠张易之。摊上这个工作，对张硕来说既是机会又是麻烦。张易之这个人，除了哄弄武则天开心外，其他的本事只能用白痴来形容。受命做主编后，每天啥都不干，就召集一帮文人饮酒作乐，高谈阔论，大家互相吹捧，消磨时光。几年过了都没进展，唯独张说不同，每次聚会他都沉默寡言，然后将大家即兴创作的诗歌记录整理下来，之后誊抄出来，整整两年。张说干的就是抄写员的工作，但功夫不负有心人，这部唐朝历史上的诗歌宝典终于编纂完成了，其中一半以上都是张说一个字一个字整理出来的。这个他是沉稳的青年官员，也因此引起了大家的注意，就连张易之本人也甚为赞赏，向武则天大力表扬张说的劳动。劳动的人终究不吃亏，张说接着就升官了。先命他考公共举事，也就是掌管官员考察之事，属于大家眼红的肥缺。又提拔为凤阁舍人。此时的张说，既有武则天赏识，又靠上了张易之这棵大树，大好前程似乎就在眼前。可张说的麻烦从这个时候也开始了，因为这时候的张易之哥俩已经越闹越不像话了，卖官鬻爵不说，连家人都横行霸道。当地没人敢管，偏偏还有硬骨头，比如宰相魏元忠，一次就借张易之的仆人犯法，把他的仆人给惩治了，这还了得？张易之兄弟俩立刻罗织罪名，说魏元忠造反，武则天也给这哥俩撑腰，由着他们把魏元忠下了牢狱。可说人造反，总要有罪名，魏元忠的罪名是私下里给大臣串联。让大臣们拥立太子复辟李唐，这在武则天时期是掉脑袋的大罪，是罪名，你就要有证据，起码也要有证人。张易之想破了头，想起来他很赏识的张说，再加上这个人平时老实巴交的，肯定容易吓唬。接着做张说的思想工作，只要你肯做伪证，诬陷魏元忠谋反，将来的好处大大的；否则，魏元忠的今天就是你的明天。张说这下两难了，听张易之的，自己肯定身败名裂，朝野上下的唾沫星子准把自己淹死；不听的，魏元忠堂堂宰相都斗不过他们，何况自己这芝麻绿豆小官？与此同时，许多为魏元忠愤愤不平的官员也找来了，纷纷给张说打气，要张说坚持正义。权衡再三，张说第一次不乖巧了，朝堂之上。张说理直气壮地告诉武则天，是张家哥俩逼自己做伪证的。魏元忠并没有任何谋反行为，一语既出，满座皆惊。气急败坏的张易之又诬陷张说是魏元忠的同党，结果一心想给两位小男宠撑面子的武则天，反而说张说是反复无常的小人，一纸诏书流放岭南了。张说的京官生涯就这样告一段落，但他却因此名声大振。这个平时谨小慎微的官员，一下子成了群臣中的楷模。张说离京前，宋景等大臣不顾危险前来送行，张说的忠直之名一下子传遍天下。